0: sekarang tidak begitu mengetahui lagi bagaimana kelanjutannya dari pertemuan kelanjutan ke sammit ini. Saya sih mengharapkan, terlepas dari masalah dalam negeri dia Malaysia, mau siapapun itu pemimpinnya, tetapi narasi-narasi kebangkitan Islam, kemandirian dunia Islam dan kerja dunia Islam itu bisa terus digaurak di disuarakan gitu ya. Karena ini sangat menarik sekali gitu ya dan ini kan baru kali ini yang yang
1: sebuah forum negara-negara muslim yang sangat seru saya lihat berbicara mengenai
2: lanjut
0: terputus tadi bang Pizarro mungkin bisa diulang oke oh, oke okay, okay. terputus tadi ya ya sorry ya ini dari perjanjian kiai Hamid ini kan dulu banyak sekali beberapa dokumen yang ditandatangani ya saya hampir ikut beberapa forum konferensi persnya saya ikut dalam beberapa negosiasi-negosiasi saya ikut gitu ya ada beberapa dokumen ditandatangani bahkan ada rencana tiga negara ya Malaysia, Qatar, Turki untuk membangun TV TV Islam lah gitu ya, ya dan juga tentang join militer gitu ya. Tetapi saya tidak tahu bagaimana uh, kelanjutan dari kesepakatan-sepakatan itu ya. Saya sendiri mengharapkan siapapun uh, sebagai uh, transisi bagaimanapun di Malaysia mau siapapun pihak yang memimpin kerajaan mau faksi yang A, faksi yang B gitu. Tapi saya yang yang saya yang penting sih pengen uh, ya narasi-narasi itu sangat Bagus gitu ya, dan perlu diteruskan untuk kita uh, kerjasama antar negara-negara muslim untuk membangun
1: kemandirian uh, muslim seperti itu ya. Next. Nah, ini selanjutnya
0: ya, dari tantangan uh, demokrasi di Malaysia ya, saya agak sedikit lebih luas kepada isu di, di kawasan ya. Saya ingat sekali ya, saya di Kuala Lumpur sama itu ketemu Seyfuddin Abdullah ya, Menteri Luar Negerinya Malaysia sekarang jadi Menteri Informatika atau apa ya Pak Seyfuddin Abdullah ya, sekarang Menteri Luar Negerinya Pak Aisyah Mudin, ya. waktu itu yes, yes. Uh, Pak Seyfuddin Ab- Abdullah itu uh, menyuarakan begini ini menarik dan juga ini menjadi perhatian dari Indonesia ya, dia mengatakan sudah tidak bisa lagi negara-negara ASEAN itu saling uh, main sendiri maksudnya Tidak lagi kerjasama untuk menghadapi masalah Laut Cina Selatan. Yang berbicara, bahkan Pak Saavedo mengatakan, secara jujur dia mengatakan, Malaysia, jujur dia bilang, tidak bisa menghadapi Cina. Gitu. Secara angkatan laut mereka, secara posisi kekuatan maritim dia, tidak sebanding dengan kekuatan maritim di Cina. Gitu. Kalau kita bicara mengenai kebijakan luar negeri, kalau itu yang ngomongnya Menlu, berarti itu sudah persoalan kawasan. Berbeda kalau itu yang ngomong Menteri Pertahanan, atau Matsabu misalkan ya, itu menjadi isu domestik. Tapi ini yang mengatakan Seferi Abdullah, dia Menteri Luar Negeri, berarti ini pesan bagi kawasan. Seperti itu ya. Saya itu tidak begitu memahami lagi bagaimana juga respon di era Perikatan Nasional ini dalam mem- men- respon mengenai isu Laut Cina Selatan. Tapi yang jelas, Filipina itu sudah meminta Vietnam sebelum mengganti, sebelum melengser Keketuan Vietnam berganti menjadi Myanmar, negosiasi atau negosiasi code of conduct, kode perilaku di luar Cina Selatan itu diteruskan. Ini ketika COVID-19 ini mewabah, ya, negosiasi code of conduct antara ASEAN dengan Cina itu tertunda. Saya sekali ikut itu di Jakarta ya, tahun 2019. Ya, ahli-ahlinya waktu itu melakukan negosiasi code of conduct itu masih awal sekali. Masih pada bab kerangka saat itu, tetapi kerangkanya sudah ada. Kode undang ini intinya nanti mengatur bagaimana tindakan kesepakatan antara ASEAN dan Cina dalam merespon isu Cina Selatan, gitu ya, seperti itu. Dan nah, ini yang perlu juga, menurut saya dipikirkan oleh Malaysia, gitu. Ya. Nah, karena gini, menurut saya isu mengenai politik dalam negeri itu terlalu menguras habis energi Malaysia hari ini, ya. dan Kita Agung itu betul ya, Kita Agung mengatakan untuk menyudahi persisian politik. di Malaysia, karena ini akan menyeret uh, kerajaan, akan menyeret kepentingan rakyat, dan menguras energi Malaysia itu sendiri. Ya, padahal dia sekarang, ya, mau Malaysia, mau Vietnam, mau Filipina, itu menghadapi persoalan Laut Cina Selatan yang belum sampai belum beres sampai sekarang. Dan situasinya sekarang, ASEAN itu kan terbelah, soal Laut Cina Selatan itu. Nanti negara-negara Indochina itu lebih berbeda kepada Cina. Ya, dan itu semakin jelas keberpihakannya kalau kita melihat dalam beberapa waktu terakhir. Ya. Kamboja sekarang sudah menandatangani Free Trade Agreement sama Cina Ada 392 produk Kamboja yang nanti bebas pajak ke Cina Nah, itu sudah ditangan. Kemudian Thailand uh, apalagi ya? Thailand itu nanti yang lebih lebih menarik lagi, dia mau bikin terusan Andaman di Thailand Selatan. Cina sama Thailand itu mau bikin terusan Andaman. Jadi nanti nggak perlu lewat buat Malaka lagi tuh kapal-kapal. Ya, tapi bisa lewat menerobos ke laut Andaman yang nanti itu menguntungkan Thailand secara ekonomi. Nah, Perayut, Perdana Menteri Perayaud Kanoe itu sudah setuju akan mem- agar membuat terusan Andaman itu nanti kayak terusan Istanbul yang sekarang sedang mau dibikin karena Istanbul yang sedang mau dibikin Erdogan seperti itu karena dia dari uh, Selat Bosporus itu tidak menguntungkan bagi dari, bagi Turki secara hukum internasional. Nah, ini mau dibikin juga sama Thailand sama Cina. Nah, Thailand itu udah kepegang sama Cina. Laos udah nggak kepegang. Myanmar apa lagi? Yang melakukan negosiasi ke Bangladesh saja agar fungsi rohingya pulang, itu bukan aung Sang suci. Tapi siapa? Tapi Cina menariknya gitu ya. Cina yang melakukan lobby ke Bangladesh, agar orang-orang rohingya mau pulang ke sini. Kenapa? Karena Cina sedang bangun proyek infrastruktur di Rahim. Gitu ya. Begitu juga negara yang lain. Paling menyisakan yang, yang konfrontatif itu masih... masih Vietnam yang sangat konfrontatif karena dia punya bergadang import sama Cina Filipina ya walaupun Filipina sih Duterte kalau dikasih uang sih udah selesai itu sama Cina tuh ya kemudian mungkin Indonesia Indonesia sendiri ya ya relatif dia mengecam tetapi juga nggak membangun institusi militer di Laut Naguna Utara gitu ya kalau mengecam tapi dia tidak membangun uh, infrastruktur yang mengantisipasi uh, Cina masuk ke sini ya nonsen. kalau saya bilang kayak gitu ya nah Malaysia menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Malaysia lebih rumit menurut saya. Dia tidak hanya menghadapi Cina, tapi juga menghadapi Filipina dalam klaim laut Cina Selatan. Jadi ya. Sama Malaysia sama Cina dia udah menghadapi problem, tapi sama Filipina juga menghadapi problem. Nanti ada persoalan mengenai klaim batas wilayah laut sama sama Filipina antara Malaysia dengan Filipina. Kalau Indonesia itu sama Vietnam ributnya. Musuh-musuh terkeras Indonesia dalam laut Cina Selatan itu Vietnam. Ya, karena kita punya klaim yang tumpang tindih di wilayah Laut Natuna Utara. Ya, belum lagi nanti Malaysia, Isu Sabah sekarang lagi nenaikin lagi itu ya, sama Filipina klaim dia terhadap wilayah Sabah dan sebagainya. Nah ini perlu menjadi perhatian siapapun rezim ataupun yang memimpin kerajaan Malaysia hari ini, ada beberapa kebijakan-kebijakan polugri, polugri yang harus diperhatikan, ya kebijakan luar negeri harus diperhatikan oleh uh, masyarakat Malaysia. Karena kita, Malaysia adalah bangsa Melayu, Indonesia juga bangsa Melayu, kita suruh pun Ya kita apa yang terjadi pada Malaysia itu harus menjadi concern bagi orang-orang Indonesia begitu juga akan terjadi, terjadi di Indonesia itu juga harus menjadi concern orang-orang Malaysia karena kita sama sebagai warga Melayu next ya ini ini kita bisa lihat ya kemarin tuh baru uh, Pompeo ke negerinya Mas Daris Aziz sama Bang Haikal ya Menteri Luar negerinya Amerika Serikat ya Mike Pompeo yang intinya Pompeo ingin meminta Indonesia agar setidaknya tidak lagi pro Cina atau minimal netral lah dalam kebijakan jadi kawasan karena kalau kita bisa melihat ya, Indonesia kalau bisa kalau secara jujur saya sebagai warga mengatakan ya emang sudah di, sudah dipegang sama Cina dalam beberapa kebijakan gitu ya dan ini tidak menguntungkan bagi Amerika karena Amerika hampir tidak memiliki kawan di kawasan yang bisa betul-betul dipegang
3: ya. Ya
0: siapa yang bisa dipegang ya? Indonesia tidak bisa dipegang, Indo Cina lebih milih ke, ke, ke Cina, ya. Filipina walaupun dia kontra sama Cina ya, tetapi secara hubungan dagang ekonomi begitu sangat kuat dengan dengan Cina seperti itu ya. Uh, Malaysia juga sama ya. Malaysia baru-baru ini bahkan ketika perpisahan duta besarnya uh, Cina untuk Malaysia, uh, kita bisa melihat sekali bagaimana. Uh, aliansi sangat kuat antara Malaysia dengan dengan Cina gitu ya. Kalau tadi dari bas Daris mengatakan misalkan Anwar apa uh, pro aseng saya juga tidak bisa melihat apakah era uh, pemerintahan yang sekarang itu betul-betul bisa lepas dari ketergantungan terhadap Cina misalkan, gitu ya. ya karena uh, bisa dibilang 17,2 persen uh, nilai perdagangan ant- uh, Malaysia itu dipegang oleh Cina. 17,2 persen, <tuh> seperti itu ya. dipegang oleh Cina gitu dan Cina itu dan investor terbesar di Malaysia itu Cina. Gitu. Kita
1: nanti bisa lihat datanya ya. Next. Nah, ini ya. Ini datanya. Ini berdasarkan Cina
0: menjadi mitra dagang terbesar di Malaysia 14 tahun berturut turut Ya. Dan kemudian perdagangannya menjulang 17,2% dari total perdagangan sebesar 315 miliar ringgit. atau meningkat 0,2 persen selama 2018. Seperti itu. Ini kalau dirupiahkan 1.100 triliun. Kalau dirupiahkan, 315 miliar ringgit itu. Dan ekspor Malaysia ke Cina, 139.61 miliar, atau setara 500 triliun, dengan tingkat lebih tinggi pada produk besi, baja, gas alam cair, produk kertas, pertanian, minyak sawit, dan lain sebagainya. Apalagi kan baru-baru ini minyak sawitnya Malaysia itu disanksi sama Cina sama Amerika, ya, minyak sawitnya minyak sawitnya Malaysia itu disanksi uh, atas isu perbudakan. Ya Indonesia juga pernah tuh seperti itu ya dan sebagainya. Ini yang ini yang kemudian membuat positioning uh, Malaysia itu terjepit dalam isu sawit sama juga dengan Indonesia terjepit uh, dia kita disanksi sama Uni Eropa dan kita tidak um, banyak memiliki alternatif yang lain. Ya. Dan ini kan yang nanti mau mengambil salah satunya Turki juga yang mau mengambil uh, minyak sawitnya Indonesia itu politik sih Uni Eropa ngasih sanksi itu sangat politik sali terhadap Indonesia Next, nah ini juga ini mungkin terakhir ya ini kita bisa melihat bagaimana konstelasi uh, ekonomi global sekarang yang yang dulu kita bisa dibilang Amerika menjadi Nomor satu, 100 besar perusahaan dunia global sekarang udah bergeser. Nomor satunya itu Cina. Yang merah itu Cina, yang yang hitam itu Amerika ya. Satu, ICBC. Nomor dua, China Construction Bank. Baru, nomor tiga, JPMorgan. Nomor lima lagi, Agricultural Bank of China dan lain sebagainya. Itu. Dan ini, ini bukan hanya pertarungan antara Amerika dengan Cina, tetapi ini berpengaruh juga kepada kawasan khususnya Indonesia dan Malaysia. Seperti itu. Ini sangat akan berpengaruh, kita ini kan sekarang digeret-geret, mau masuk vaksi A, vaksi B gitu ya, Indonesia mau diseret, mau jadi fak- Pompeo datang kemari ke sini digeret uh, agar kembali lagi menjadi vaksinya Amerika, Cina juga datang nanti ke sini meminta kita masuk ke val- aliansinya Cina dan sebagainya termasuk semuanya, ya maaf ya, Filipina, ya Malaysia, semuanya didekati gitu Pertanyaan sejauh mana ketahanan ASEAN itu sendiri? Kalau kita melihat postur investasi di ASEAN, itu Amerika sudah kalah jauh ya, sudah tertinggal jauh dengan Cina dan Cina betul-betul membangun satelit-satelit dagangnya di wilayah ASEAN gitu ya bahkan kan ada isu Amerika ingin bangun pangkalan militer di Indonesia itu pun ditolak oleh Pak Jokowi seperti itu. Nah jadi ini, ini menurut saya kalau kita bicara mengenai ketuanan Melayu, ya Melayu harus menjadi tuan rumah sendiri itu sendiri di wilayah ASEAN Melayu pun juga harus, kita orang Indonesia maupun orang Malaysia, kita harus menjadi tuan rumah sendiri. Nah, pertanyaannya kita punya bergede enggak sih? Ya Haikal, ya Bang Imad. Indonesia-Malaysia punya bergede enggak sama mereka-mereka ini? Kita itu ya. Saya ingin bilang, kalau kayak Vietnam itu punya bergede. Vietnam itu dia mengultimatum. Ya. Kalau Cina itu mengklaim lautnya mereka menjadi Laut Cina Selatan, itu uh, impor dari wilayah Cina ke Vietnam itu akan ditanggungkan. Bahkan di Vietnam, HP-HP-nya Cina yang masuk itu disortir dulu. Kira-kira GPS-nya itu mengklaim lautnya Vietnam itu sebagai laut Cina Selatan enggak? Pertanyaannya Indonesia berani enggak kayak begitu? HP Xiaomi, Huawei yang ada di sini kita sortir gitu. Apakah laut Tuna utara kita diklaim sama Cina? Hmm. Vietnam berani, dia punya berganding. Dia nomor satu ekspor juga ke wilayah, atau wilayah uh, Cina ya. Berasnya itu nomor satu gitu. Akhirnya Cina enggak punya pilihan, akhirnya dia... menyerahkan kebijakan itu kepada Vietnam untuk mengatur mengenai pasukan takson produk Cina ke wilayah ke wilayah Vietnam Indonesia bebas sekali bahkan nanti 2020 ini 2 November dikit lagi ya, ya itu ditandatangani RCEP ya perjanjian dagang antara negara-negara Asia, Cina Amerika Australia Selandia Baru dan lain sebagainya ya perdagangan bebas itu November yang negosiasi RCEP akan ditandatangani. Artinya kita menjadi negara yang free trade nanti. Nah, apakah kita secara ekonomi juga sudah kuat untuk menghadapi produk-produk Cina, ekonomi Cina, ya, tidak hanya Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya. Mungkin itu aja Bang Haikal, Bang Daris dan Bang Imad dan ya. teman-teman lainnya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Berhormat. Bang Pizaru, luar biasa
4: bagaimana kita mendapatkan pencerahan, ya, Atau perspektif baru ya tentang uh, pemahaman kita tentang kawasannya sangat uh, penting sekali ini saya kira uh, Bang Pizarro dan uh, Bang Pizarro kita uh, pelajar ASEAN ya terutama di Turki kita juga sudah dua kali bikin macam mini simposium uh, kita berharap uh, ASEAN ini uh, ini dari sudut pandang mahasiswa ya ASEAN kita berharap uh, apa namanya Ya ASEAN ini bisa e, walaupun tak sekuat apa namanya e, Eropa atau kawasan-kawasan lain, misalnya e, itu bisa inilah ya bisa kompak dan e, bersatu seperti itu. Tapi memang e, seperti yang bang Pizaru sampaikan tadi tantangannya itu sangat-sangat besar sekali ya, terutama e, kebijakan e, foreign polisi e, masing-masing negaranya e, juga dipengaruhi oleh Uh, elit ya, elit ini kan uh, sangat bergantung juga dengan uh, pemodal gitu nah setiap negara ini sebagaimana Bang uh, Pizaru sampaikan kan uh, hampir uh, investor-investor yang bermain di beberapa negara ASEAN ini kebanyakan adalah dari uh, negara-negara uh, apa namanya, dari negara uh, donor ya, seperti Cina gitu uh, nah ini, ini peluang untuk uh, ASEAN Jadi bersatu ada nggak sih Bang Pizarro ini mungkin bagai ini aja, kita kan bisa berharap gitu. Ada nggak sih uh, peluang apakah uh, dengan adanya uh, step ya reformasi politik dulu di masing-masing negara atau ada mekanisme lain merangkali dengan arah kan trik nih, di uh, Laut Cina Selatan kan lagi ada trik gitu. Apakah dengan trik ini akan ada peluang untuk kemudian uh, bersatu kan? Orang kita Melayu ini kan kalau sudah ada ancaman, biasanya untuk bersatu lebih mudah gitu ya. E, gimana Bang?
0: Iya, memang uh, problematikanya ya, Daris uh, uh, ya, ASEAN itu kan dibentuk bukan sebagai afiliasi ideologis, ya. tapi dia ya. dibentuk sebagai uh, konsensus uh, be- untuk mendapatkan benefit ekonomi. Seperti itu ya. gitu ya, dia bukan dibentuk sebagai sebuah keutuhan uh, landscape politik negara-negara Asia Tenggara, tapi lebih kepada kesepakatan untuk mendapatkan uh, ekonomi dan kemudian mendapatkan keuntungan dari kerjasama di antara negara-negara tersebut. Makanya di ASEAN ada istilah prinsip nonintervensi, gitu ya, dia tidak boleh masuk kepada problem-problem politik di suatu negara. misalkan Rohingya ya Indonesia nggak boleh tuh mengintervensi Myanmar untuk menekan masalah Rohingya masalah, makanya kan itu cuma seruan-seruan aja gitu ya bahkan Rohingya sendiri namanya itu Aib disebut dalam pertemuan-pertemuan negara Komite negara ASEAN Indonesia nggak pernah nyebut Buretno ya nggak pernah nyebut Rohingya dia selalu menyebutnya Rahim people <tuh> gitu karena ketika dia menyebut Rohingya itu sudah masuk pada uh, intervensi uh, kedaulatan Myanmar gitu ya Nah Pertanyaannya, bisakah negara-negara Melayu bersatu dalam isu Cina Selatan? Saya agak sangat sulit ya, karena isu Cina Selatan ini bukan isu Melayu, gitu ya. Ini isu masing-masing teritoris sebuah negara, gitu. Dan kemudian kan kalau kita bicara Melayu antara Indonesia dan Malaysia ini kan kita tidak, apa ya, itu hanya sebagai identitas kebudayaan aja antara Indonesia dan Malaysia, gitu. Bukan sebagai identitas politik gitu ya. Contohnya nanti ya masuknya uh, kesepakatan apa ataupun aliansi Indonesia, Brunei, Malaysia itu pembicaraan Melayu nanti masuk ke unsur keagamaan gitu ya, unsur budaya. Tetapi dalam isu mengenai <tuh> Laut Cina Selatan tampaknya belum sampai ke sana. Ya, kalau kita sih mengharapkan antara nggak hanya dalam Laut Cina Selatan ya dalam dalam isu-isu yang lebih besar, isu ekonomi, isu dunia Islam itu kita bisa bersama gitu. Ya. Tetapi itu tidak mudah ya, Mas ya Ini tergantung juga bagaimana pemimpin di negeri-negeri tersebut. Isu Kuala Lumpur Summit itu kan hanya berjarak beberapa meter aja dari Indonesia. Tapi apakah Presiden Indonesia hadir? Kan enggak juga. Ya, padahal Indonesia itu Kuala Lumpur, itu tuan rumahnya Kuala Lumpur, diadakan oleh Malaysia, oh, Indonesia tidak hadir. Indonesia itu hanya mengirim Ibu Retno Marsudi aja. sebagai Mendo dan itu kan tidak kalau dalam hubungan Longrid tidak bisa jelas representasi <tuh> uh, pimpinan negara ya dia ya, hanya sebagai menteri aja gitu jadi ini masih uh, ya diskusi-diskusi seperti ini yaitu menarik menurut saya penting untuk kita menyadarkan uh, kita mengenai uh, pentingnya kita membangun identitas Melayu seperti itu ya membangun uh, kesu, apa, afiliasi Melayu kita untuk bisa saling membantu sama lain Rata-rata sekarang kalau pada tingkatan NGO atau apa non government organization itu sih sudah berlangsung ya dari saya. saya sering ke Malaysia bertemu berdialog dalam acara-acara yang diajarkan oleh MAPIM atau banyaklah ya NGO-NGO di NGO, uh, JAKIM ya. gitu seperti itu ya tetapi pada level kenegaraan itu baru pada ya, misalkan ya apa uh, ada Mabim sih Malaysia Brunei Indonesia Malaysia Singapura ya. ya kelompok itu yang misalkan mengenai penentuan uh, astronomi ya penentuan kalender bersama umat Islam di ASEAN seperti itu. Masih pada ranah-ranah yang seperti itu ya, bukan pada ranah tingkat uh, tinggi gitu ya yang bisa menyatukan kita semua. Tapi sih saya yakin ini memang perlu didorong semua agar uh, minimal negara-negara anggota yang ada di wilayah ASEAN itu bisa tersara dalam isu-isu keislaman itu sendiri ya. Misalkan isu di Filipina Isu mengenai Thailand Selatan, ya maupun isu Rohingya dan lain sebagainya. Jangankan pada laut Cina Selatan ada ya, haris ya. Pada isu yang langsung ke aja kita masih belum bersatu. Jadi gitu ya, artinya belum ada apa ya kerjasama secara lebih konkret seperti itu maksud saya. Lebih konkret dalam menyelesaikan masalah ini. Yang ada kan nanti main sendiri sendiri aja. Gitu ya. Seperti itu dan ini emang menjadi tantangan bersama bagi kita. Ya,
4: berarti
0: refer tu.
4: Domestik uh, masing-masing ya Kembali yeah, ke masing-masing yeah. politik domestik uh, yang dijalankan oleh masing-masing negara gitu ya jadi uh, kita tidak bisa berharap banyak adanya uh, kesepakatan politik untuk katakanlah walaupun ini uh, tidak tidak kita katakan dalam kerangka uh, apa namanya uh, persamaan budaya ataupun uh, identiti tapi dalam hal ekonomi saja nih. seperti yang dijalankan oleh Vietnam yang Bang Pizarro sampaikan tadi, apakah ini tidak memungkinkan?
0: Berarti agak sulit juga ya? Iya, iya. Memang, memang memang agak sangat sulit gitu ya, karena melihat situasi sekarang kan hubungan antar negara itu uh, sangat cair ya, sangat uh, liberal gitu ya, dan tidak lagi uh, seperti zaman dulu gitu ya. ya. Vietnam sendiri sama Cina, sama-sama komunis gitu ya, Tuh, mereka berantem-berantem juga, yeah. isu Laut Cina Selatan seperti itu ya. Jadi ini memang sekarang memang eh, pendekatan-pendekatan ideologis itu tidak terlalu kuat ya darisnya menurut saya ya. sekarang lebih kepada yang sifatnya pragmatis gitu ya dan bahkan forum-forum multilateral seperti PBB itu juga udah enggak banyak pengaruhnya ya mereka banyak sekarang yang lebih terdibangun itu aliansi-aliansi di kawasan untuk menyelesaikan persoalan isu Suriah eh, PBB berkali-kali bikin eh, perjanjian damai gitu ya, itu tidak begitu berhasil. tetapi ketika Rusia, Turki, Iran gitu ya, itu aliansi cuma regional itu toh relatif bisa lebih baik, bisa relatif lebih menekan isu di Suriah seperti itu ya. Jadi itu juga ya as, apa, isu Rohingya, Rohingya tidak pernah dibawa ke PBB secara serius ya, karena apa? Negara-negara ASEAN lebih memilih untuk menyelesaikan persoalan itu di, di, di internalnya gitu, makanya Indonesia kan selalu absen kalau diminta. persoalan rohingnya di PBB. Karena bagi mereka isu ini isu ASEAN, isu domestik. Mereka tidak mau membawa ini menjadi isu internasional. Kenapa? Solidaritas ASEAN itu sendiri. Kayak gitu ya. Tetap, okay. di Terima kasih
4: banyak. Sampai Zaro. Ya, gitu. Baik, rekan-rekan sekalian sudah kita dapatkan dua perspektif tadi dari internal maupun eksternal dari Malaysia sendiri terkait dengan Uh, identity atau uh, ketuanan Melayu ini ya, dan uh, foreign policy juga uh, yang, dikemba- yang disampaikan oleh Tawang Pizaru tadi, uh, secara geopolitik. Nah uh, saya perselahkan kepada teman-teman untuk uh, menyampaikan pendapatnya atau bertanya dan juga menyampa- apa, nah, mengkritik juga bisa barangkali uh, apa yang disampaikan uh, oleh pemateri tadi ya saya perselahkan kepada penanya, ya kepada host ini, jadi host sedangkan silakan untuk uh, apa namanya uh, raise hand ya barangkali raise hand nanti akan di kami persilakan, silakan pada seluruh penanya yang ingin bertanya untuk raise hand dan saya akan persilakan uh, host untuk open mic, ya silakan
2: Saya rasa uh, di cek itu sudah ada beberapa persoalan ya. Okay. Yang ditanya.
1: Oke.
4: Okay. Saya coba lihat dulu. Ya. Ini saya coba listing dulu ya. Ini yang pertama ini berkaitan dengan uh, apa nama uh, identiti politik dan demokrasi ya, mungkin uh, saya serahkan kepada Brother Ahmad ini, yang ditanyakan oleh Alif Rahmi ini, uh, secara demokrasi bagaimana ini ya uh, uh, apa namanya, pertentangan politik identiti ini di Malaysia gitu. <tuh> well, ada dari Bang Subhan ini dari Saudi ini, dari Arab Saudi uh, ya yeah. sealanya ada pada kemandirian ekonomi orang Melayu yang telah tercabar oleh kaum lain ya khasnya Cina sumber ekonomi ini berkaitan erat dengan yang disampaikan oleh uh, apa namanya Bang Pizarro tadi bahwa memang ada peran uh, uh, apa namanya kekuatan asing ya dalam uh, uh, apa namanya ekonomi uh, dalam negara ya, di Malaysia gitu. Nah, memang isu ekonomi ini tidak uh, apa berbeda dengan isu apa namanya agama juga ya uh, isu agama ini lebih sensitif ya malahan ya yeah, the origin people has right to determine their origin in their line i support the idea of isu ketuanan melayu ya uh, ini lebih kepada pernyataan sikap dari Bang Sony Iskandar nih ya yeah, bahwa isu ketuanan adalah bagian dari demokrasi apakah benar ini ya uh, Uh, juga ada dari uh, Avi isu ekonomi juga kesan daripada sistem British pecah dan perintah. Waduh buat DEB dan apa ni DEB saya tak tahu ni. Perlembagaan juga ada pembentukan tentang hak orang Melayu dan bumi Putra in regard to kuota tanah rizab Melayu ETC. Kalau menyentuh berkenaan ekonomi pemerintah Melayu juga terbukti korup. Itu. Nah ini ada. Uh, semacam apa namanya percanggahan ya antara pemerintah Melayu yang eh uh, atau hak untuk uh, berkuasa tapi juga uh, sifat pemerintah Melayu yang uh, cenderung korup gitu ya. Yeah. korup gitu. Mungkin ini yeah. bisa dijawab dulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan okay. yang sifatnya apa namanya? Mungkin uh, pembicara bisa baca juga. Terakan okay, uh, Brother Imat pertama. Oke okay, baik. Uh,
2: Menjawab beberapa persoalan yang ditanyakan oleh beberapa kita punya teman-teman. Ya. Uh, pertama sekali saya tertarik mengenai soalan yang di, diberikan oleh saudara Halim Buhari di ceknya itu uh, tentang kaitan hak-hak Melayu dan Bumi Putera dengan ketuanan Melayu dan katanya jika hak Melayu itu, hak-hak Melayu itu wujud, ketuanan Melayu itu secara tidak langsung adalah nyata. Uh, saya berpendapat bahawa kita sebenarnya di Malaysia itu memang hak-hak Melayu itu telah ditetapkan di dalam perlembagaan satu dan juga dan orang Melayu itu sendiri mempunyai banyak kelebihan berbanding dengan kaum-kaum lain di atas sebab kerana uh, asal kepada tanah Melayu itu adalah orang Melayu. Asas uh, asal kepada tanah Malaysia itu datangnya merupakan originally Orang Melayu yang berasal di situ dan orang Cina dan India dibawa oleh penjajah British. Uh, persoalan yang, yang yang menjadi isunya adalah apabila isu ketuanan Melayu itu di sendiri digunakan oleh orang Melayu untuk uh, menidakkan kaum-kaum lain. Uh, saya berpendapat bahawa jika uh, perlembagaan telah menyatakan tentang hak-hak Melayu itu dengan nyata dan dan uh, hak orang kaum lain itu dibela maka itu tidak menjadi permasalahan yang menjadi permasalahan adalah apabila sebahagian daripada pemimpin-pemimpin politik dan juga parti-parti politik menggunakan isu uh, Ketuanan Melayu ini untuk uh, menidakkan hak-hak orang lain, kaum-kaum lain kaum China dan kaum India jadi saya kira Isu ini akan mengakibatkan berlakunya perpecahan kaum dan seterusnya kita dapat lihat bagaimana demokrasi di Malaysia terganggu akibat daripada yang berlaku pada awal tahun ini di mana kerajaan Pakatan Harapan itu jatuh. Hanya kerana sebahagian daripada pemimpin-pemimpin parti politik uh, beranggapan bahawa uh, mereka memerlukan kerajaan yang mementingkan isu-isu Melayu mementingkan isu-isu Islam, maka mereka sebahagian daripada pemimpin ini melakukan satu rancangan untuk menjatuhkan Kerajaan Perkata Harapan dan menubuhkan kerajaan yang dominan Malay. Uh, saya kira ini sedikit, sebenarnya, ini sedikit sebenarnya mengganggu kepada demokrasi Malaysia itu sendiri. Kita dapat lihat apa yang berlaku setelah itu. Di mana kerajaan pada ketika ini menghadapi masalah majoriti di parlimen. Menghadapi permasalahan-permasalahan dari segi uh, accountability of, go- of governance. Di mana kerajaan ketika ini, Perdana Menteri khususnya telah uh, melakukan scheme of things. Uh, di mana untuk memastikan... Um, kerajaan itu utuh, maka diberikan kuasa kuasa diberikan jawatan-jawatan kepada pemimpin-pemimpin maka ini sedikit-sedikit telah mengganggu demokrasi Malaysia itu sendiri jadi saya berpendapat ketuanan Melayu itu sendiri pada asasnya itu tidak ada masalah saya juga Melayu, saya, saya berbangga sebagai orang Melayu, tetapi saya tidak setuju apabila sebahagian daripada pemimpin Melayu itu yang mengangkat isu-isu ketuanan Melayu serta bersama dengan itu menidakkan isu-isu kaum lain di Malaysia kita harus akui bahawa kita mempunyai pelbagai kaum yang kita hidup bersama yang sudah termatuk bahawa um, kita perlu bekerjasama untuk memastikan uh, kelangsungan Malaysia untuk dari segi ekonominya dari segi sosialnya maka uh, justru itu saya berpendapat uh, Saya berpendapat bahawa uh, kita perlukan pada masa hadapan Malaysia ini memerlukan satu idea yang lebih majmuk. Ketuanan Malaysia itu adalah lebih baik berbanding daripada Ketuanan Melayu. Yep.
4: Ya, Bang Imad, saya ingin menginikan um, sedikit uh, pandangan dari Uh, brother siapa Afi nih uh, dia saya melihat uh, ada perspektif yang berbeda ini ditangkap oleh uh, apa namanya teman-teman yang komen di uh, pertanyaan tadi bahwa antara demokrasi dengan demokrasi yang 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 disebut dem, yang dianggap oleh uh, teman-teman di sini saya lihat itu lebih kepada uh, hak. Uh, demokrasi yang dimiliki oleh uh, kaum Melayu di awal gitu saya mungkin oh, bisa ya. back to sejarah sedikit ini saya tidak paham nih apa yang disebut dengan HRH ini di pertanyaan terakhir mungkin bisa dilihat di uh, kolom chat sebenarnya uh, bagaimana sih orang uh, Melayu uh, pribumi uh, bumi putra ya bumi putra Melayu melihat uh, kaum lain secara uh, partai ya atau hak politik daripada kaum lain gitu. Apakah uh, kaum Bumi Putra ini mengakui, mengiktiraf bahwa kaum lain itu atau uh, dari suku lain itu memiliki uh, politik correct or not gitu ya. Ini 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 saya kira perlu diluruskan karena uh, sebagian pendapat yang saya lihat dalam kolom chat ini menganggap bahwa demokrasi itu adalah uh, ya mayoritas Melayu berarti mayoritas uh, harus berkuasa gitu. Saya kira, saya kira, itu juga bagian dari uh, logika demokrasi yang konsis uh, gitu ya. Karena kan ada koalisi gitu ya, ada yang namanya koalisi juga gitu. Nah kalau koalisi katakanlah India-India uh, dengan uh, Cina berkoalisi berarti mayoritas uh, non-pribumi dan non-non bumi putra dong. Gitu. Nah ini bagaimana uh, pendapatnya gitu?
2: Okey, berbalik kepada isu ekonomi, uh, berlakunya permasalahan di mana uh, majoriti yang menguasai ekonomi di Malaysia ini adalah pada kaum Cina uh, dan uh, dominasi itu uh, agak berbeza agak banyak berbanding dengan kaum kaum Melayu kaum Melayu terutamanya sebagai kaum majoriti di Malaysia dan juga kaum India. Sebenarnya kita harus berbalik kepada di, bagaimana. berlakunya perkara sedemikian adalah apabila uh, pada ketika British bawa masuk China dan juga India ke Tanah Melayu pada zaman penjajahan Malaya ketika itu dimana kaum China itu diletakkan di kawasan uh, perlombongan manakala Melayu itu di kampung-kampung jadinya apabila uh, secara Setelah itu maka uh, berlakunya dominance of economy by the, Ch- the by the Chinese in Malaysia. So uh, permasalahan inilah yang mengakibatkan uh, pada ketika itu uh, setelah berlakunya uh, rusuhan kaum di di Kuala Lumpur maka kerajaan istihadah darurat dan uh, setelah itu berlakunya rombakan ekonomi oleh kerajaan pada ketika itu maka, uh, diperkenalkan dasar ek- ekonomi baru yang di, disebut oleh Saudara Afi iaitu di mana kerajaan akan memberikan pertambahan dan bantuan yang lebih kepada kaum Melayu dari segi ekonomi untuk mengangkat martabat ekonomi tetapi um, sebenarnya bila kita bicara soal demokrasi di Malaysia ini uh, setiap rakyat Malaysia ini, tak kira Cina India, uh, berhak dan mempunyai kuasa dan hak untuk mengundi di pilihan raya uh, berhak untuk menubuhkan parti politik uh, Cuma, uh, sepanjang sejarah penubuhan Malaysia ini beberapa kali telah dilaksanakan berlakunya uh, pencerobohan demokrasi di mana terutamanya pada zaman pemerintahan Tuan Dr. Mahathir uh, telah berlakunya uh, tangkapan terhadap pemimpin pembangkang Uh, di atas, uh, juga di atas sebab kelantangan mereka mempersoalkan dasar-dasar ekonomi baru yang diperkenalkan oleh Tuan-Tuan, Tuan-tuan, Tuan-tuan Mahathir Mohamad. Jadinya perkara-perkara ini, jika kita lihat secara uh, secara luasnya, sedikit sebanyak isu-isu ketuanan Melayu ini memang mengganggu dari segi demokrasi di Malaysia itu Uh, tetapi ia tidak membawa maksud hak-hak kaum lain itu uh, dikurangkan ataupun dihentikan. Uh, Perlembagaan Malaysia telah menetapkan bahawa uh, setiap rakyat uh, tidak kira Melayu, Cina, India itu berhak untuk mengundi, berhak untuk participate, participate in politics, uh, berhak untuk jadi pemimpin. Uh, jadi saya kira uh, dari segi itu tidak ada Penculahan dari segi demokrasinya. Cumanya bila apabila berlakunya uh, isu-isu yang uh, dikira ancaman kepada orang Melayu majoritinya, terutama yang yang diangkat oleh pemimpin AMNO itu, maka berlakulah sedikit calar dari segi demokrasi di Malaysia itu.
4: Ya. Yeah. Okay, baik. Terima kasih, uh, Brother Imat. Eh, uh,
1: seadanya silakan. Ada yang, tanya,
4: ada yang uh, mau bertanya secara directly?
1: Halo. Bagaimana host? Bagaimana host ini? Oke. Okay. Eh uh, ini Pertanyaannya, pertanyaan sudah terjawab semua sepertinya yang di chat ya. Apabila e, ada yang ingin bertanya secara langsung, mungkin e, boleh di apa, langsung aja dihidupkan mic-nya, langsung bertanya. Ya ada? Kalau memang tidak ada,
3: mohon izin saya, saya, saya. Dari ah. dengar suaranya. Iya. Bisa didengar suara saya?
1: Kedengaran? Terdengar, terdengar. Oke. Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik tadi yang disebutkan oleh Bang Imat dengan udah pijaro tadi, walaupun di sini saya ikutin tadi ada dua ada dua apa polarisasi ya saya lihat ya, tapi ada benang merahnya saya lihat. Uh, terutama mengenai isu internal uh, politik uh, di Malaysia Kemudian uh, uh, dari Bang Bijaru, uh, apa Udah Pijaro tadi mulia, mulia, apa, keluar uh, lebih luas lagi uh, Melintas batas dari uh, internal politik di Malaysia Namun uh, disitu ada garis merah yang ingin saya tangkap Dan ingin saya tanyakan adalah tadi disebutkan uh, di dalam internalisasi politik Melayu itu uh, ada ada semacam semacam kesempatan nih ya. ada, ada ada yang menggunakan isu-isu Melayu untuk kepentingan kepentingan tertentu sementara kalau dari itu dari inward looking tapi sementara kalau outward looking uh, uh, Malaysia juga memainkan perannya uh, terhadap isu-isu baik dari uh, Uh, secara regional Maupun secara global Kalau regional dengan tetangga Tetangga sekitar Malaysia Dan kalau misalnya Isu yang lebih luas lagi Itu uh, kawasan Laut Cina Selatan Nah tadi ada disebutkan Bahwa uh, ada hubungan dengan Cina Malaysia dengan Cina ini Antara yes or no Namun saya me- Menangkap bahwa Malaysia saat ini Itu bergerak untuk untuk lebih uh, merapat ke Amerika daripada uh, untuk menghadapi Cina ditandain dengan adanya uh, uh, upaya upaya uh, uh, melengkapi pesawat patroli eh, pesawat angkut uh, CN235 milik Angkatan Udara Malaysia uh, diubah menjadi uh, pesawat dengan karakteristik MSC, Maritime Surveillance eh, atas bantuan Dana Amerika. Nah, apakah apakah bagaimana Bang pija apa udah Pijaro itu eh, melihat upaya ini jika dikaitkan dengan eh, isu-isu yang tadi Bang Pijaro sebutkan tadi? Eh, demikian pertanyaan saya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iskandar. Saya kira langsung saja sambil menunggu yang lain. Pada Bang Pizarro ini terkait dengan uh, polhukam nih ya uh,
0: dan pertahanan juga. Ya, Bang Pizarro. Bang. Ya, sorry, Mas. Okay. Bang Sony bisa diulang
3: pertanyaannya? Oh ya baik. Begini Bang, uh, tadi kita ini kalau lihat uh, diskusi kita itu kan tadi semula pada tahap pertama itu uh, secara internal ya. Tadi di Bang Iman tadi membahasnya secara internal Kemudian uh, Bang Bijoro membawa ke eksternal lagi Nah tadi ada disebutkan uh, peran Malaysia dalam hal ini uh, Jika dikaitkan dengan isu yang sensitif saat ini adalah isu Laut Cina, laut Natuna Selatan ya Saya lebih suka menyebutkan Laut Natuna Selatan uh, Dalam hal ini uh, kita melihat bahwa Malaysia uh, politik internalnya itu Uh, antara yes or no gitu, tergantung pada panggung politik siapa yang kuasain gitu Namun baru-baru ini uh, saya melihat bahwa ketegasan Malaysia untuk untuk menghadapi uh, hegemoni Cina di Laut Natuna Selatan Itu uh, lebih merapat atau menerima tawaran dari uh, blok yang menjadi lawannya Cina sekarang yaitu Amerika Serikat di mana saat ini ada upaya kerjasama yang melibatkan uh, tiga negara yaitu Amerika Serikat, uh, Indonesia uh, dan Malaysia sendiri dalam program untuk menyekat Cina, pengaruh Cina di Laut Natuna Selatan dengan program uh, apa uh, retrofit pesawat CN 235 uh, angkut uh, angkatan udara Malaysia menjadi uh, uh, apa pesawat uh, maritime surveillance nah, apakah ini ap, bagaimana Bang, Bang Pijaro melihat ini, uh, hal, hal, hal ini apa yang bisa Bang Pijaro cematkan jika dikaitkan dengan isu-isu yang Bang Pijaro sebutkan dan isu-isu yang tadi di, dibahas secara internal tadi, ini saya, saya ingin ingin mengetahui bagaimana pendapat uh, Uda Pijaro, demikian pertanyaan saya mungkin bisa ditangkap ya ya,
0: baik, terima kasih Mas Tony Skandar ya memang nih Mas Sony ini orang pertahanan nih ya memang concern terhadap isu pertahanan gitu ya ya uh, saya melihat secara data saja ya kalau kita melihat bagaimana antara hubungan Amerika Serikat dengan Malaysia ya kalau saya lihat uh, kekuatan yang erat antara Malaysia dengan Amerika Serikat itu kalau kita tarik lurus itu bisa dibilang di eranya Najib ya era Perdana Menteri Najib ya kedekatan antara US Amerika Serikat dengan uh, Malaysia gitu, walaupun secara trade kita bisa melihat uh, dominasi kerjasama perdagangan antara uh, Malaysia dengan Amerika Serikat itu tidak sekuat bagaimana hubungan perdagangan antara Malaysia dengan Cina gitu ya. Dan kita bisa melihat ya proyek kereta api cepat yang kemudian ditangguhkan oleh MAS, ya itu kan sejak awal konstruksinya itu dibangun oleh AMN. di pemerintahan UMNO seperti itu. Tetapi kemudian di era mahatir uh, ditangguhkan rame di Indonesia uh, mengatakan Malaysia menolak Cina padahal itu hanyalah uh, upaya negosiasi saja yang dilakukan oleh Mahathir dan jelas kan akhirnya ke proyek kereta api yang dilakukan uh, Malaysia dengan uh, Cina kemudian berlanjut setelah negosiasi itu uh, selesai gitu. Jadi uh, itu yang saya lihat bagaimana kekuatan antara Amerika Malaysia dengan dengan Cina apalagi uh, trade uh, perdagangan sampai sekarang pun sangat kuat ya uh, uh, dan bisa dibilang uh, investasi antara Cina di Malaysia itu melebihi investasi Amerika Serikat yang ada di Malaysia gitu. Tetapi saya juga tidak bisa menampik bahwa ada kekhawatiran sebenarnya memang di Malaysia atas dominasi yang begitu kuat andi Cina dengan di wilayah Laut Cina Selatan seperti itu. Sampai sekarang kan uh, ada empat negara yang bisa dibilang uh, konfrontatif terhadap manuver-manuver yang dilakukan uh, Cina di Laut Cina Selatan. Pertama, Al Vietnam, uh, Malaysia, Filipina, Indonesia gitu. Tetapi tampaknya kalau kita lihat, secara kalau kita dalam perspektif AI ya, perspektif hubungan internasional, kalau kita lihat kasus Laut Cina Selatan itu satu soal, tetapi kasus uh, persoalan kedekatan ekonomi antara Cina dengan negara-negara ASEAN itu satu bidang yang lain gitu. kalau kita lihat misalkan Indonesia punya problem sama-sama sama, sama, sama Cina ada ya problem tetap diulai tadi kalau Bang Sony mengatakan laut Natu, Natuna Selatan seperti itu ya ada apa-apa ada tetapi apakah itu menjadi halangan untuk Cina menjalin hubungan ekonomi yang dan dagang yang kuat sama Indonesia tidak ya. kalau kita lihat perdagangan Indonesia dengan Cina itu jalan itu sangat kuat dan dan juga sangat apa sangat sangat besar gitu. Kemarin baru-baru ini Mike Pompeo ya, Bang Sony ya baru datang ke Indonesia. Saya ikutin konferensi persnya, saya baca salinannya, Indonesia mengundang investasi, mengundang Pompeo atau Amerika Serikat untuk melakukan investasi infrastruktur di laut Natuna. Seperti itu. Ya, padahal itu kan apa ya, kalau kita ngomong Natuna itu kan sensitif bagi Cina ya karena wilayah Natuna itu sebagian juga bersinggungan dengan Cina dan masih dalam dialog sampai sekarang tetapi kita bisa melihat apakah itu nanti ini akan menimbulkan apa menimbulkan ketegangan antara Indonesia dengan Cina tidak ya. biasa-biasa saja kalau kita lihat rilisnya dari kedubes Cina baru-baru ini ya Cina lebih kepada strike the point mengkritik langkah-langkah Pompeo yang menyudutkan Cina di Laut Cina Selatan tanpa ber tanpa menyinggung mengenai undangan Indonesia kepada Amerika Serhat untuk membangun infrastruktur di investasi di Laut Cina Selatan, seperti itu. Jadi kalau kita lihat beberapa kebijakan luar negeri negara-negara ASEAN, ya, mengenai isu Laut Cina Selatan tidak sepenuhnya nanti kemudian dapat mengganggu hubungan mereka, seperti itu. Ah, Filipina juga sama, Duterte sangat keras sama Cina dalam beberapa isu monia Laut Cina Selatan, bahkan mereka Maju ke uh, pengadilan arbitrase internasional tahun 2016 dan menang seperti itu ya sangat kuat. Tetapi apakah Duterte menutup pintu melakukan hubungan kerjasama dengan um, dengan Cina Jalan sampai sekarang bahkan dalam konferensi Belt Road Initiative (BRI) di Beijing, Duterte yang paling sangat menyambut dia datang mengundang investasi Cina dan lain sebagainya. Padahal di laut Cina Selatan mereka ribut. Ya. Filipina nyebutnya itu Western Filipsi Western uh, Laut Filipina Barat. Ya, kalau Vietnam nanti menyebutnya Laut Vietnam Timur, ya, Indonesia itu menyebutnya Laut Natuna Utara, cuma sama Cina baik lagi sekarang menjadi Laut Cina, Laut Cina Selatan seperti itu. Jadi ini tidak serta merta nanti kemudian mengganggu sama juga Joint Military Indonesia juga sering bikin kerjasama apa kerjasama latihan bersama dengan Amerika Serikat dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi ya itu sebuah Joint Military yang sangat biasa saja bakat. Malaysia, Indonesia, semua Filipina, Filipina itu joint militer di Sabah. Ada, apa, ada kerjasama, patroli bersama di Sabah, tetapi uh, dalam menjaga teritori wilayah Sabah, tapi apakah konflik antara uh, Filipina dengan Malaysia mengenai Sabah itu selesai? Tidak juga. Gitu. Baru-baru ini kan pernah memeluhnya Filipina, ngangkat lagi isu mengenai klaimnya Sabah terhadap Malaysia yang kemudian dikomplain juga sama, sama Malaysia. gitu. Jadi, uh, kalau kita bicara luar kebijakan luar negeri, hubungan internasional itu kadang-kadang tidak terlalu satu kasus tidak bisa kita tafsirkan secara langsung. Kita perlu mem- mengumpulkan semua apa kebijakan-kebijakan luar negeri, sikap-sikap mereka, ini, kemudian data-data yang baru kita bisa melihat secara utuh bagaimana hubungan luar negeri antara satu negara dan negara yang yang lainnya seperti itu ya. Nah, tetapi ya, tadi yang bang saya saya melihatnya emang Malaysia pun juga sebenarnya ada kekhawatiran juga gitu ya, ada kekhawatiran juga. melihat manuver-manuver yang ada di Laut China Selatan. Problem Malaysia sama dengan Indonesia. Ya kita tidak memobilisasi kekuatan militer di wilayah-wilayah tersebut. Indonesia komplain Laut Natuna Utara diklaim sama sama Cina. Tapi apa yang dilakukan di Indonesia? Kita kan nggak ngedrill, nggak ngedrill, tentara ke situ. Natuna itu kan Natuna Utara itu dibiarkan kosong. Ya nelayan pun nggak ada yang ke sana. Patroli jarang ada di sana. Ya, padahal kalau kita sudah melihat ada beberapa masalah bahkan berkali-kali kan Cina itu menerobos harus kita mobilisasi militer dong ini juga dihadapi oleh Malaysia yang diucapkan oleh Sabrin Abdullah waktu itu. ya dibilang wah ter- ini dia semacam lebih jujur lagi Sabrin Abdullah kita nggak punya militer untuk menghadapi Cina pasal-pasal ya, kita ya tentara apa kapal-kapal laut kita udah terlalu kecil untuk berhadapan dengan kapal besar Cina gitu Seperti itu. Itu sekelas Malaysia, ya. Sekelas Malaysia, gitu. Apalagi seperti Indonesia, gitu ya. Singapura juga sama. Singapura tegang. Kemarin Lee Dengang mengatakan uh, ASEAN akan terkena dampak terseret atas konflik Amerika Serikat dengan Cina. Pertanyaan, so what? Gitu, what next kalau kayak gitu. gitu? Ini kan tidak ditapsirkan oleh negara-negara ASEAN. Ya, Amerika, Indonesia menolak, tapi kan, kan lah, ya, cenderung negosiasi. Yang negosiasi, yang saya lihat itu tidak begitu banyak efektif. Cina tetap saja melakukan penrobusan. Kasus di Malaysia juga sama gitu ya. Berapa kali pemerintah Malaysia itu menolak, mengecam gitu mandat Cina, tapi toh, Cina juga tetap aja jalan seperti itu. Gitu. Ini ini yang yang saya lihat menjadi uh, isu bersama seharusnya di ASEAN, tapi problem itu tadi ya, ASEAN itu bukan afiliasi ideologi. Gitu. ASEAN itu bukan kelompok uh, forum multilateral yang setara dia sama untuk Sikap yang sama itu terpecah tergantung bagaimana ko benefit yang diambil dan saya bisa saya bilang bahwa ASEAN akan sangat sulit berhadapan dengan Cina karena sebagian negara ASEAN itu sudah sangat dekat dengan Cina ya bahkan negara-negara Indochina kalau Indochina kita sudah enggak bisa berharap ya dalam masalah ini ya kayak Thailand itu apalagi dia tidak punya masalah langsung gitu ya Thailand Selatan eh Thailand Kamboja Laos dan lain sebagainya gitu ya eh uh, Myanmar apalagi Myanmar Bisa dibilang sekarang wah wow, satrianya Cina di wilayah Asia Tenggara. Jadi itu ya bang bang Sony gitu ya uh, saya yang bisa saya jawab mengenai upaya ujuk kerjasama antara Indonesia Amerika Serikat ya dan lain sebagainya. Sama Indonesia juga sama Turki sering itu kapal kita kerjasama bareng. Tapi apakah Indonesia pun bisa dibilang akan merapat ke Turki? Yang enggak juga gitu. Indonesia bahkan ya dalam beberapa kali kan memang kita kebijakan kita ya bang agak agak sangat emang Apa, zero enemy, thousand friends gitu ya. Gak ada musuh seribu kawan gitu. Semuanya dirangkul, tetapi kita nggak punya positioning yang jelas dalam berbagai kebijakan. Padahal yang kan negeri terbesar, di ASEAN, harusnya kita juga punya bergening yang kuat. Tetapi memang ini lagi-lagi waktu bagaimana kekuatan militer kita, ekonomi kita, itu yang, dipak, itu yang, di, yang sekarang dipakai oleh Erdogan. gitu loh. Kenapa Erdogan itu berani sama Macron, dia berani sama Trump, dia membangun institusi militernya, dia bikin drone, dia bikin apa, institusi militer yang kuat, dia memperkuat basis udaranya dia, gitu. Jadi setara, oh, setara dia enak ngomongnya, gitu ya. Sama Trump dia sikat, Trump di furhe utara, Macron disikat sama 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 Erdogan gitu, karena secara institusi militer ke pertahanan dia sudah membangun gitu. Nah kita kan nggak membangun, masalahnya kita itu. Gitu. Jadi ketika kita mau berhadapan. Negara lain, nanya, tanya seberapa kuat ke kapasitas geopolitik kita? Oke,
4: okay. makasih banyak, Bang Pizarro. Intinya adalah uh, untuk membangun kepemimpinan kawasan dibutuhkan kapital uh, power yang mumpuni ya, yang uh, cukup gitu ya. <tuh> uh, dan saya juga melihat seperti itu. Uh, apa namanya ini? Sebelum kita close. Ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada, uh, ini sudah dua jam diskusi kita di Turki juga kita sudah masuk waktu maghrib ya. Uh, saya akan minta uh, closing ya dari uh, speaker kita ya. Saya hanya ingin meng, uh, apa namanya mengkonklusi uh, saja sedikit ya. Tadi sudah disampaikan uh, berkaitan dengan uh, politik internal dan juga uh, bagaimana uh, demokratisasi ya yang ada di uh, internal Malaysia di mana memang uh, isu ketuanan Melayu ini uh, merupakan isu yang dilematis ya di satu sisi uh, itu menjadi uh, bumerang atau memok bagi uh, partai uh, yang uh, sifatnya bumi putra atau partai uh, native uh, people gitu atau orang-orang pribumi gitu dan di satu sisi lain itu juga uh, sesuai dengan Eh, apa namanya kontrak sosial yang dulu diadakan bahwa memang itu jadi eh, apa namanya undang-undang perdana atau undang-undang dasar daripada eh, konstitusi eh, Malaysia yang eh, mengiktiraf bahwa Melayu itu adalah eh, the first class gitu atau eh, orang yang berhak untuk menjadi eh, penguasa gitu ya di tanah Malaysia. Gitu. Uh, baik. Uh, uh, kalau tidak ada, kita minta ini closing statement dari uh, masing-masing pembicara kita. Yang pertama saya minta dulu dari Bang Iman nih.
2: Oke, okay, baik. Um, uh, saya nak tambah sedikit tentang Abang Pizarro tadi. Ya. Yeah. Uh, ya. Yeah. Saya rasa uh, mengenai Laut China Selatan ini masalahnya dari segi Malaysia yang itu sendiri kerana kem빈annya itu agak okey kalau kita lihat daripada Dato Seri Najib pada ketika dulu itu agak pro China uh, agak mengekalkan hubungan yang baik dengan China kemudian bila tukarnya pemerintahan kepada Tun Mahathir Tun Dr Mahathir itu sangat terkenal dengan anti 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 westernnya Jadinya isu dengan China ini saya kira kita perlukan satu uh, satu kekuatan yang perlukan partisipasi daripada US itu sangat kuat supaya uh, dominance of China dekat laut China Selatan itu dapat dikurangkan uh, mengenai konklusinya mengenai topiknya ini saya saya kira isu ketuanan Melayu ini di Malaysia ini Dari segi politiknya itu akan berkekalan 10 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan datang itu masih akan disebut-sebut Masih akan digunakan oleh pemimpin-pemimpin politiknya uh, Tetapi saya kira uh, masyarakat uh, Malaysia pada ketika ini Saya kira lebih uh, lebih memahami, lebih matang dari segi politiknya Di mana mereka, uh, saya kira setelah beberapa tahun, sepuluh tahun yang lalu kita lihat dari segi setiap pilihan rayanya itu keputusannya itu menunjukkan uh, Melayu yang itu tidak mudah termakan dari segi isu-isu Ketuan Melayunya yang itu uh, jadi saya kira sudah pasti uh, demokrasi Ketuan Melayu itu sangat terkait dan apa yang boleh saya katakan uh, Malaysia kini uh, memerlukan seorang pemimpin yang atau memerlukan seorang pemimpin yang uh, membawa suara yang lebih majmuk. Kita sudah strong, strong leader. Strong leader yang mempunyai suara yang ketua, uh, yang leader. membawa suara keutuhan Malaysia bukan sahaja keutuhan Melayu. Ya.
1: Yeah. Okay,
4: terima kasih Bang Iman uh, atas closing statementnya sangat ini sekali ya. Yeah. Mungkin jadi, bisa jadi Uh, apa namanya headlines uh, kalau ada uh, ada rilis nanti dari uh, balai institut dan ini juga dari bang Pizarro kita minta closing statement tadi beliau mengatakan bahwa uh, apa namanya uh, persoalan uh, regional ini tidak hanya menjadi persoalan laut Cina Selatan ini tidak hanya menjadi uh, apa namanya, persoalan regional gitu tapi juga jadi uh, masing-masing negara gitu ya Jadi eh, memang kalau berharap adanya eh, kekuatan bangkitnya kekuatan regional maka eh, tidak lain dan tidak bukan ada, adalah diperlukan kapital, power ya, baik itu militer, ekonomi apa eh, nama dan lain sebagainya gitu ya. Ini menarik sekali ya karena, karena kalau kita lihat tren yang ada sekarang ini di beberapa eh, wilayah baik itu di timur tengah ya kan ada koalisi antara Turki kemudian Qatar ada Uh, dan uh, apa namanya Libya uh, di Laut Mediterania dan juga Azerbaijan gitu ya uh, dan negara-negara Turki ya barangkali uh, juga uh, sedang membangun uh, saya melihat ini bang Pizarro lebih kepada uh, ada pencarian baru ya uh, daripada negara-negara ini mem- 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 membangun uh, new pack gitu atau fakta baru gitu apakah post Nato ada apakah Uh, Pos uh, apa namanya uh, Blok Timur gitu ya. Ini kan uh, pasca uh, saya kira ini dua hal yang sangat penting sekarang ini kalau di 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 kawasan Asia Asia Tengah ini ada adalah persoalan Azerbaijan. Saya lihat ini juga akan uh, berpengaruh ke depan. Bagaimana bentuman pergeseran geopolitiknya akan berubah ini. Bagaimana di ASEAN ini apakah akan tetap seperti ini aja di negara bang Pizarro ini. Uh, akan terus konflik internal saja itu tanpa memperhatikan uh, geopolitik. saya kira mungkin bang Bizaro bisa uh, menutup uh, dengan uh, apa namanya closing statement.
0: Ya, yeah, terima <coughs> uh, kasih ya bang Darlis, bang Imat, dan teman-teman semuanya. Uh, problematikanya kalau Indonesia sendiri ya saya lihat uh, kebijakan kita tuh sangat-sangat inward looking ya. Kebijakan kita tuh sangat-sangat domestik sekali ya. kan kita bisa, kalau mengukur sebuah negara itu outward looking atau enggak, itu gampang. Lihat saja seberapa sering presidennya keluar negeri. Seperti itu ya. Nah itu bisa diukur dari situ. Nah kita memang Indonesia itu, memang kebijakannya masih inward looking, dan kita memang klaimnya kita bebas dan aktif, tapi sepenuhnya kita pun juga tidak seperti itu gitu ya. Ini yang menurut saya menjadi tantangan kita ke depannya ya. Kemudian bagaimana dengan ASEAN? Saya lihat ASEAN tidak akan banyak berubah ya. Kalau tadi kalau di Asia Tengah ada perubahan, uh, Timur Tengah itu ada perubahan. Saya lihat kalau di ASEAN ini belum begitu banyak perubahan. Ada yang lagi rame itu kan di Thailand ya, sedang ada demonstrasi massal besar di ya. sana. Tapi saya yakin kalau COVID ini meredak, ekonomi Thailand pulih, demo itu juga akan selesai. Gitu. Problematikanya sekarang, Thailand itu sedang diterpa COVID dan pemasukan utama dia dalam bidang turisme itu sedang lumpuh. Uh, gitu ya. Ini menurut saya yang yang tidak begitu banyak berubah, kalau memang uh, secara lebih luas ekonomi mulai baik, gitu ya. Kemudian di Malaysia juga. Malaysia ini uh, problemnya sekarang situasi sedang tidak pasti, gitu ya. Sedang tak pasti, ya. Sekarang juga, apa, antara pembangkang dengan uh, parti-parti pendukung kerajaan pun juga sangat, masih banyak sekali konflik, gitu ya. Kemarin ada Ya saya sebagai wartawan kadang dalam meliput isu-isu Malaysia itu isunya cepat sekali berubah ya baru bikin satu berita nanti satu jam kemudian itu sudah beda lagi gitu ya hmm. seperti itu itu yang kadang saya bingung gitu ya kalau menjadi apa meliput isu-isu di Malaysia karena ini seperti politik Indonesia zaman reformasi gitu ya masing-masing itu saling apa ya saling sandra saling berebut panggung gitu ya. seperti AMNO ya AMNO sekarang uh, dia uh, mau ancam keluar dari Perikatan Nasional, tetapi apakah betul-betul murni faktor ideologi, sehingga juga lebih kepada daya tawar dia agar mendapatkan kursi menteri yang sangat kuat, ya, karena sama ini kan AMNO uh, tidak mendapatkan walaupun dia sebagai faksi pendukung utama, tapi dia tidak mendapatkan menteri-menteri strategis gitu ya. Terakhir di Sabah dia juga tak dapat menteri gitu. Jadi uh, situasi politik di Malaysia ini kita bayangkan 5 tahun, 4 tahun sebelumnya akan seperti ini, gitu ya. Bahkan Raja turun langsung untuk pertama kalinya menentukan uh, Perdana Menteri ini baru kali ini terjadi di Malaysia, gitu ya. Bahkan, kebetiba uh, yang sudah menjadi Perdana Menteri, menteri Sri Yassin, dipertanyakan lagi uh, legalitasnya apakah dia betul-betul mendapatkan uh, kekuasaan mayoritas. Nanti pihak dari Partai Tun, ya Partai Pejuang, mau undi, morsi tidak percaya gitu ya di di dewan rakyat nanti jadi
3: uh,
0: Malaysia uh, politiknya menjadi sangat kritis yang ribut bukan lagi Melayu cina tapi antar bangsa Melayu saya lihat ya AMNO itu Melayu APAS itu Melayu Parti Amanah itu Melayu ya PK, PKR itu Anwar itu Melayu juga gitu ya gitu tetapi sal- sesama Melayu itu saling Berantem kalau kata orang Malaysia itu teruklah politik Malaysia kini katanya seperti itu saling berantem sekarang amanah sama pas dan satu tubuh pun juga sekarang berpecah belah jadi kalau situasi di Malaysia terus seperti ini menurut saya yang untung itu Barat ya yang bertepuk tangan itu Barat karena sesama Malaysia itu saling berkelahi gitu ya itu. Nah ini menurut saya perlu juga diselesaikan menurut saya masing-masing pihak-pihak partai politik maupun pem- partai pembangkang maupun partai kerajaan itu bisa bisa calm down lah ya untuk lebih mengedepankan solidaritas Melayu seperti itu dan ini memang sekarang raja itu betul-betul punya pengaruh yang sangat besar ya untuk mengendalikan politik Malaysia sekarang ya. Kemarin ee uh, Pak Perdana Menteri transit Menteri minta deklarasi emergensi ya tetapi sama raja itu di apa ditolak gitu ya. Dan ini yang menurut saya sangat kritis situasi di Malaysia dan saya saya, saya harapkan ya, kita walaupun orang Indonesia tapi serumpun Melayu ya kita sama-sama satu bangsa ya berharapan situasi di Malaysia bisa lebih pulih. Kalau saya itu merindukan sekali ya Bang Imat ya Malaysia itu mengaum kembali sebagai uh, leader dunia Islam hari ini gitu ya yang ya. berbicara keras mengenai Islam uh, membela uh, Muslim yang tertindas ya membangkitkan semangat perjuangan muslim itu kita tahu itu dulu saya punya concern ke situ ya sekarang uh, saya lihat karena mungkin problematika internal itu uh, saya situasinya tidak seperti dulu lagi dan saya berharap sih bisa kembali gitu ya dan sama-sama Indonesia. Indonesia juga sama ini kita juga problem politik juga masih terus berlangsung efek dari Pilpres 2019 ya menjadi situasi kita juga tidak stabil apalagi karena ada COVID ini gitu ya dan ini Uh, tapi kalau saya lihat secara umum ASEAN masih tidak berubah, masih akan sama, karena ASEAN itu bukan kayak Timur Tengah ya. Timur Tengah itu memang terbiasa sering sekali terjadi konflik, tapi ASEAN itu relatif konflik-konfliknya bisa diselesaikan di dalam negeri mereka sendiri, walaupun ya tidak tidak banyak, beberapa tidak selesai, ya. seperti Rohingya belum selesai, Thailand Selatan belum selesai, yang sudah selesai itu Filipina Selatan ya, karena sudah otonomi, seperti itu. Dan saya sih mengharapkan, kalau kita di pemerintah agak sulit ya kita mendorong aktor-aktor non state ya seperti ini gitu ada perkumpulan pelajar ASEAN di Turki yang berdiskusi masalah apa masalah isu-isu krusial di ASEAN kayak ketuanan Melayu dan lain sebagainya gitu karena kalau dalam politik internasional sekarang itu teorinya kan bukan lagi dominasi itu harus dulu dari pemerintah atau negara tapi aktor-aktor non state itu punya peran penting punya peran yang sangat kuat untuk merubah lanskap politik sebuah negara seperti itu. Dan ini mau saya dari Balai Institut ataupun Masat punya juga terus apa? Saya berharap terus melakukan kajian-kajian seperti ini untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dan kepada publik mengenai apa yang kita lakukan. Apalagi ini kan mahasiswa, kelompok intelektual, kelompok terpelajar yang ini yang apa? yang memiliki daya jangkau yang luas dan daya pemikiran yang yang sangat uh, terbuka. Baik,
4: Terima kasih banyak Bang Pizarro dan Bang Mat juga ya yang sudah bergabung dan memberikan banyak perspektif pada kita semua seperti pepatah Turki yang di eh, apa namanya sampaikan oleh pendiri Republik Turki ya. Eh, pepatahnya bagus tapi enggak apa kita ambil saja gitu. Yurtabar yurtabaris dunia baris gitu. Ya. Jadi memang eh, apa namanya kita tidak boleh eh, pesimis walaupun eh, angin perubahan tadi mungkin agak sulit Tapi satu saat, insya Allah, uh, saya yakin dan percaya bahwa uh, kita nanti di ASEAN ini akan terbentuk sebuah aliansi baru, gitu ya, uh, yang uh, ke- kemudian akan membawa kemakmuran, memberikan kejayaan, kesejahteraan bagi para penghuni-penghuni tanah-tanah Melayu dan tanah-tanah di ASEAN ini. Dan tentunya uh, kita berharap para pemimpin-pemimpin ini juga uh, memikirkan, ya, uh, masyarakat, memikirkan. Uh, apa namanya untung baik ya daripada uh, penghuni uh, apa nama tanah atau para masyarakat para penduduk daripada kepentingan kepentingan politiknya semata gitu ya demikian ya saya kira uh, uh, diskusi kita pada sore yang berbahagia ini ya. uh,
2: sudah dua jam lebih lebih 15 menit dari
4: waktu yang sudah ada tadi insyaallah uh, ke depan hari akan kita Uh, buat kembali ya diskusi serupa yang mungkin akan ya, menampilkan pemateri-pemateri lain nanti yang uh, relevan gitu uh, saya selaku moderator ya mohon maaf atas segala kecelakaan untuk agenda apa selanjutnya akan saya serahkan pada host ini untuk uh, directing pada host saya persilakan saya kirim dengan bila topik ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih ya kepada Bang Darlis dan kepada yang terkhusus kepada moderator eh moderator para sumber kita eh, Bang Imat dan Bang Pizarro, terima kasih dan juga kepada teman-teman yang telah hadir di sini.
4: Ya host ada, ada
1: suara itu. Apa? Ada suaranya ada. Ada kan? Ada. Oke. Okay. Uh, ya, terima kasih kepada partisipan uh, dan teman-teman, rekan-rekan kita semua di sini, uh, atas luangan waktunya ya. Uh, saya ingin meminta uh, kesediaan dari teman-teman semua di sini, partisipan khususnya, untuk memberikan apresiasi kepada dua narasumber kita dan uh, moderator kita dengan menghidupkan mikrofonnya dan kita aplaus dengan tepuk tangan bersama untuk uh, spesial eh uh, spesial ya untuk nah, dua narasumber kita. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang lagi terima kasih uh, Imam terima, uh, terima kasih Bang Darlis atas ketersediaan waktunya. Uh, saya dari Balai Institute dan terkhusus juga terakhir terima kasih kepada rekan-rekan MASAT, uh, Persatuan Pelajar Malaysia di Turki. Uh, semoga uh, acara seperti ini sangat bisa uh, besar menjadi manfaat ya, dan membuka wawasan kita, inspirasi kita ke depan dan semoga uh, Malaysia dan Indonesia tetap uh, bersatu dan semakin erat ke kedepannya Insyaallah dengan mengadakan uh, apa namanya mungkin acara-acara seperti ini kita sebagai ini ya uh, non government gitu. Jadi uh, saya dari Balai Institut Muhammad Haikal, uh, saya Muhammad Haikal dari Balai Institut mengundurkan diri. dan terima kasih sekali lagi kepada seluruh uh, peserta yang hadir dan ter- terutama kepada narasumber uh, wabilahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam wabarakatuh.